0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz Z Adelaide, witam Państwa jak zwykle serdecznie Rena Żurawel. Zanim rozpocznę dzisiejszą korespondencję pragnę nieśmiało przypomnieć polskim słuchaczom że wczoraj minęła rocznica urodzin naszej rekordzistki naukowej, mianowicie Marii Skłodowskiej-Curie. Maria Curie-Skłodowska, córka polskiego matematyka, urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, wtedy w Królestwie Kongresowym, gdzie pobierała swoje pierwsze nauki i już w szkole średniej wyróżniała się swoimi zdolnościami, za co otrzymała złoty medal. Pracowała jakiś czas jako nauczyciel, a następnie wyjechała do Francji, gdzie ukończyła studia w Sorbonie. Tam otrzymała tytuł doktora nauk. Całe swoje życie poświęciła badaniom naukowym. Przekazała tę pasję swoim dwóm córkom, Irenie i Ewie Kiry. Nasza rodaczka pobiła wszelkie rekordy naukowe. Nie tylko otrzymała nagrodę Nobla jako pierwsza kobieta, ale otrzymała te nagrody dwukrotnie i do tego w dwóch różnych dziedzinach. W 1903 roku została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, a w 1911 w dziedzinie chemii. Znana jest z tego, że robiła badania naukowe nad tym, jak swoje odkrycia i wynalazki w dziedzinie radioaktywności można zastosować w lecznictwie. Maria Curie-Skłodowska zmarła 4 lipca 1934 roku. Prochy naszej wielkiej rodaczki spoczywają w Panteonie w Paryżu, gdzie istnieje Muzeum Kili. Mnie troszkę zastanawia, dlaczego istnieje jakaś dziwna zmowa milczenia wśród Polaków na temat słynnych i zasłużonych rodaków w dziedzinie nauki w kraju i za granicą. Widać, takie obecnie mamy trendy. A teraz przechodzę do korespondencji z Adelaidy. W naszym pięknym mieście, jak i w całym stanie południowej Sali, wielkimi krokami zbliżają się święta. I znów zakwitła żakaranda. Drzewo, kwiat, najpiękniejsze drzewo na świecie. Wysyłam zdjęcia żakarandy Adelajskiej, znajomym im przyjaciołom w Polsce, a i sama zachwycam się tym ogromnym, wspaniałym drzewie, które co roku zakwita przed Bożym Narodzeniem. Ulice w Adelaidzie obsadzone drzewami żakarandy wyglądają bajkowo, prześlicznie. Sama posadziłam dwie żakarandy przed naszym domem. Jeszcze młode te drzewka nasze, a już wyglądają w kwiecie wieku. Wygląd tych pięknych kwiatów drzew pomaga nam choć na chwilę zapomnieć o całym świecie, a nasz dziwny cały świat rzeczywiście domaga się choć chwilowego zapomnienia. Adelaidom wstrząsnęła wiadomość o planowanym strajku nauczycieli i to właśnie teraz w okresie końcowych egzaminów w szkołach. A co gorsze, Nauczyciele niejako zmuszają młodzież szkolną do wzięcia udziału w tym strajku. No bo jak nazwać zamknięcie dostępu młodzieży szkolnej do budynku szkolnego i brania udziału w tej hecy strajkowej zupełnie nie w porę w czasie matur? Kogo chcemy ukarać? Przecież wiadomo, że uczniowie zamiast o gramatyce czy matematyce będą rozprawiać o strajku jutro. Cała adelańska prasa nie zostawia suchej nitki na nauczycielach, którzy nie chcą być pedagogami, a tylko wciągają młodzież szkolną w dyskusję polityczną o rozgrywki finansowe. Ja ze swojej strony pozwolę sobie na własną opinię zawodową, jako że większość mojego zawodowego życia spędziłam na nauczaniu młodzieży zarówno w Polsce, jak i w Australii. I szkolili mnie w Anglii, jak uczyć najlepiej. Na krakowskim uniwersytecie uczyli nas, że nie ma złych uczniów, są tylko źli nauczyciele. Przypominam sobie, jak w Polsce, w czasie strajków nauczycieli, organizowanych przez najbardziej znane w świecie związki zawodowe, nauczyciele pozostawali z młodzieżą na zajęciach szkolnych, odmawiając udziału w strajku. Nauczyciel to nie tylko przekaźnik wiedzy książkowej, to przede wszystkim pedagog z powołania. Obowiązkiem zaś Państwa jest zapewnić odpowiednie warunki nauczania, a dzieciom dostęp do wiedzy i opiekę dydaktyczno-wychowawczą w czasie nauki. Czas matur. Matur jest szczególnie ważnym okresem w życiu młodzieży. Strajkujący nauczyciele w okresie matur zwyczajnie łamią prawo i kartę praw dziecka narodów zjednoczonych. Mam duże pretensje do rządu, który nie potrafi regulować niczego, nie potrafi regulować inflacji i traktuje swojego wyborcy jak stary, niepotrzebny w domu sprzęt. Nie będę się rozpisywać na temat wykształcenia nauczycieli w obecnym świecie zachodnim, ale wszyscy nauczyciele pochodzą z tego samego seminarium nauczycielskiego, które to seminarium nie przygotowuje nauczycieli do zawodu. Nauczyciel w szkole, w żłobku, w przedszkolu, a także lekarze, chirurg, pediatra itp. nie powinni strajkować, ale z całą pewnością powinni mieć całkowite poparcie rządu, gdy chodzi o warunki pracy i płacy. Przyznam się, że dzieją się rzeczy dziwne w naszym stanie i niezupełnie zrozumiałe. Wczorajszy advertiser donosi radośnie, że we wrześniu w sklepach naszych dało się zauważyć duże ożywienie zakupowe. I to pomimo inflacji, która nas nie opuszcza. Więc banki postanowiły podnieść stopę procentową, żeby troszkę ochłodzić konsumentom chęć do robienia zakupów. Ja przyznaję, że nie bardzo rozumiem komu i w czym ma to ograniczenie zakupów pomóc, bo nie umiem wytłumaczyć, dlaczego banki mają prawo decydować o tym, kto i ile może sobie kupić na przykład cukierków na święta. Okazuje się też, że w naszym stanie jest brak rąk do pracy. Narzekają hotele, szpitale, przychodnie i szkoły, na niedobór kadry zawodowej, więc rząd obiecuje ułatwić warunki wizowe dla lekarzy z obcych krajów, a i zwiększyć ilość szkolenia nauczycieli. Kłopot w tym, że nowych nauczycieli nie bardzo ma kto uczyć, bo brakuje akademickich pracowników do przygotowania młodej kadry nauczycielskiej, a i brak rozsądnych ogólnonarodowych programów nauczania. Nie bardzo rozumiem, dlaczego każdy stan w Australii ma własne Ministerstwo Edukacji. Pracownicy kwalifikowani są potrzebni w całej Australii i program edukacji powinien być narodowy, wspólny, choćby tylko dlatego, że młodzi ludzie kończący studia mieli jednakowy zasób wiedzy w danej dziedzinie. Jednolity system edukacji bardzo się przydaje w pracach i projektach zespołowych, gdy każdy uczestnik programu posiada ten sam poziom wiedzy. Tymczasem ogłaszamy z wielką pompą nowe ambitne programy budowy statków w Południowej Australii i ostatni wystrzałowy pomysł w Łajali, gdzie mamy mieć budowę hydrogenowej elektrowni, która będzie produkować czystą energię. W gazecie pod tytułem Wyala News pokazało się zdjęcie grupowe prawie całego rządu stanu południowej Australii. Bardzo imponujące. Na zdjęciu nie pokazali ani jednego specjalisty, hydrogenetyka, ani przedstawicieli służb pomocniczych, które będą tę supernowoczesną fabrykę budować. Prasa oczywiście bardzo wątpi w sukces tego nowego entuzjazmu. Jako, że nie bardzo nam się wiedzie zarówno z budową łodzi podwodnych, tych tradycyjnych francuskich i tych supernowoczesnych, nuklearnych, amerykańskich. No ale niech żywi nie tracą nadziei. Przeglądam ostatnie wydanie naszego dziennika pod tytułem Advertiser. Uderza przewaga już na pierwszej stronie wiadomości sportowych. Osobiście nie mam nic przeciwko sportom. Sama niegdyś uprawiałam jazdę konną i włóczenie się po Karpatach. Niemniej jednak marzy mi się więcej sensacji na pierwszej stronie naszego dziennika, jak na przykład w dziedzinie quizów, konkurencji nie tylko futbolowej, ale na przykład bawiących się dzieci w państwa, miasta. Konkurs czytelniczy, czy zwyczajnie konkurs o historii Australii, olimpiadę matematyczną, czy dziecięcy, Młodzieżowy Festiwal Tańców Narodowych Różnych narodów Świata. Marzą mi się zdjęcia młodych ludzi, którzy zwyciężyli konkurs na tańce towarzyskie, konkurs fortepianowy, opowiadania, wiersze czy piosenki o Australii. Marzy mi się, żeby dzieci i młodzież w naszym stanie miały więcej pozaszkolnych zajęć wspólnych pod opieką bardzo kwalifikowanych pedagogów i instruktorów. I tym pozytywnym akcentem pragnę pożegnać Państwa do usłyszenia. Z Adelaide mówiła Rena Żurawel. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.